0: la ciudad siria de Alepo es un infierno desde hace unos días, desde que el ejército sirio, el ejército de Bashar al-Assad, lanzara una ofensiva para tomar la ciudad, con el apoyo de la aviación rusa. Una ofensiva que ya le ha costado la vida a más de 400 civiles. Las bombas han caído también en el mayor hospital de Alepo, que ha tenido que cerrar. Hace dos semanas era atacado un convoy con ayuda humanitaria cerca de Alepo. Estos convoyes in en el área de los were
1: en el área under the control de los terrorists. That's what they—that what they should accuse first. El presidente Bashar al-Assad
0: negaba que su aviación fuera responsable de ese bombardeo en el que perdieron la vida al menos 20 personas y acusaba a los yihadistas. Decía que el convoy de ayuda humanitaria estaba en una zona controlada por los yihadistas. Las autoridades rusas aseguran que continuarán los bombardeos. La Organización Mundial de la Salud ha pedido que se creen corredores humanitarios para la evacuación de heridos y enfermos. Y el Papa dice que quienes están bombardeando Alepo tendrán que responder ante Dios. está pasando en Alepo, vamos a hablar con el corresponsal de COPE en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán, y con Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Miquel Ayestarán, saludos.
2: Hola, saludos.
0: Eh, ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad siria de Alepo? Eh, ¿Quién tiene el control de la ciudad y qué está intentando el ejército de Bashar al-Assad?
2: Bueno, desde hace una semana aproximadamente hay una ofensiva abierta, una ofensiva total por tierra y aire del ejército sirio que con apoyo de Rusia está tratando de recuperar los barrios orientales de esta, de esta ciudad de Alepo. ...unos barrios orientales que controlan... ...los grupos armados de la oposición desde el verano 2012... ...que están liderados por el Frente Fatah al ...que es el, el equivalente, digamos, al brazo de Al-Qaeda en Siria... ...Alepo está dividida desde ese verano de 2012... ...desde entonces la parte oeste la controla el gobierno... ...del presidente Bashar al-Assad... ...y allí quedan aproximadamente un millón y medio de civiles... ...y el este... Es territorio en el cual podemos encontrar decenas de grupos armados de la oposición y allí también sobreviven 250.000 civiles. Eh, el ejército cercó estos barrios enemigos hace dos meses y ahora lo que está haciendo poco a poco es estrechar el cerco con el objetivo de obligar a, a salir a los opositores armados. Una estrategia muy similar a la que hemos podido ver en ciudades como Homs o en, otros, en otras ciudades importantes del cinturón de Damasco.
0: En todo este panorama, ¿qué papel está jugando Rusia, la aviación rusa, en este asalto de Alepo?
2: Bueno, el papel, yo creo que es un papel decisivo, ¿no? Eh, esta semana precisamente se cumple, además un, un año de la entrada de, de, de Rusia en la guerra y esto esto ha permitido al ejército sirio tomar aire y avanzar. Hasta hasta hace un año el apoyo básico de Moscú era un apoyo diplomático y sobre todo en el Consejo de Seguridad, donde bloqueaba sistemáticamente cualquier tipo de resolución contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, pero desde hace un año ya las tropas de Bashar al-Assad cuentan con el apoyo directo de Rusia y hay que tener en cuenta que este apoyo llegó en un momento decisivo, ya que el ejército sirio prácticamente no podía ni mantener sus posiciones, se estaba desmoronando en muchos frentes, y desde que llegaron los rusos esto esto ha cambiado. Alepo, eh, yo creo que es un punto además, un punto simbólico, porque hay que tener en cuenta que la ciudad está a apenas 40 kilómetros de la frontera de Turquía, Turquía era su auténtica, eh, su auténtica retaguardia, y los opositores eh, siempre vieron en, en Alepo, como su, una especie de capital alternativa a, a Damasco, ¿no? Y lo que está haciendo Rusia estos días es aportar una cobertura aérea poderosa para llenar el camino, precisamente, a las tropas de tierra del ejército sirio que, que están avanzando día a día.
0: En Alepo eh, están siendo bombardeados civiles y están siendo bombardeados hospitales. Eh, ¿Se está haciendo de manera deliberada, intencionada? ¿Da esa impresión?
2: Sí, o sea, desde luego la denuncia que realizan un día y otro... Eh, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea, como Estados Unidos. Acusan a Rusia eh, de forma oficial, de forma firme, de atacar objetivos civiles, eh, de atacar hospitales, eh, de atacar convoys, con ayuda humanitaria y de cometer, por tanto, crímenes de guerra. Pero de, desde Moscú se defienden con el argumento, con el mismo argumento que, que Estados Unidos emplea desde 2001, ¿no? que es la guerra contra el terrorismo. Y, y los rusos lo que dicen es que Al Qaeda se está escudando en estos barrios de Alepo entre civiles y por eso lo que está exigiendo a Estados Unidos precisamente es que obligue al resto de grupos armados opositores a separarse de los extremistas. Eh, es lo mismo, como he dicho antes, que vemos en Siria desde el primer día de la guerra. El ejército quiere minimizar sus bajas y para ello lo que hace es castigar desde el aire como una auténtica pisonadora. El objetivo final es que salgan los grupos armados de estas zonas urbanas, así lo hizo en la ciudad de Homs, en el cinturón rural de Damasco, lo que pasa es que con este tipo de estrategia el resultado es demoledor, eh, se bombardean, se arrasan zonas civiles y los civiles, por supuesto, son las principales víctimas.
0: Hay 250.000 personas dentro de Alepo, ¿hay médicos, personal sanitario suficiente para atender a los heridos? ¿Hay hospitales o centros sanitarios para dar tratamiento a esos heridos?
1: Por respecto
2: a la situación sobre el terreno en el este de Alepo, lo que hay que decir, en primer lugar, es que carecemos de información independiente sobre lo que ocurre en esta zona. Eh, la información que estamos recibiendo eh, día a día es la de los activistas de, de la oposición. Ahí No hay prensa ni local ni prensa internacional. Eh, entonces, eh, esta información es de activistas de la oposición y lo que eh, estamos haciendo es facilitar datos diariamente a organismos como la Organización Mundial de la Salud, que esta misma semana ha denunciado que solo quedan seis hospitales operativos y no más de 30 médicos para esas 250.000 personas a las que te refieres. Eh, también eh, hay que recordar que los cascos blancos, que es la organización más importante de, que se dedica al rescate de víctimas después de los bombardeos, hay que decir que, que ha visto cómo sus sedes han sido también blancos de los ataques de la aviación siria y rusa. Eh, la ONU, por eso está definiendo la situación en el este de Alepo esta última semana como desastrosa.
0: Eh, se, se ha planteado o se ha intentado en varias ocasiones, eh, pero a estas alturas, eh, ¿sería viable una tregua en Alepo? ¿Hay alguna voluntad de que haya un alto el fuego que perdure?
2: Bueno, acabamos de conocer eh, hace, hace no muchas horas que Estados Unidos ha suspendido el diálogo ...sobre Siria con Rusia y esto, esto es una malísima noticia... Eh, ...la única esperanza de una salida en Alepo y en Siria, en el conflicto sirio... ...es la cooperación precisamente entre las dos grandes potencias... ...entre Estados Unidos y Rusia y ahora mismo esta cooperación ha saltado por los aires... ...el 12 de septiembre eh, lograron pactar una tregua eh, durante las primeras horas... ...fue exitosa pero, pero desgraciadamente no duró más de una semana... Eh, Básicamente ambas partes se están acusando de violar el acuerdo, de ¿no? violar el acuerdo, los puntos que habían pactado sobre el alto el fuego. Los rusos dicen que, que Estados Unidos es incapaz de separar a la oposición moderada de los extremistas y Estados Unidos lo que dice es que Rusia está cometiendo crímenes de guerra por sus bombardeos contra las zonas civiles. Lo que parece claro es que no hay voluntad de alto el fuego por ninguna de las partes.
0: Fuera de esta ciudad, fuera de Alepo, ¿cuál es la situación en el resto de Siria? ¿También avanzan las tropas de, de Bashar al-Assad, las tropas del régimen?
2: Bueno, en, las última, en, la, en los últimos días, eh, yo el frente más activo que se está viendo, al menos el que, el que estamos siguiendo ahora mismo en los medios, es el frente de Hama, de la provincia en el centro de Siria, en el centro del país. Ahí es donde la oposición armada está castigando más duramente al ejército. Eh, eh, el cambio de estrategia de Turquía, que tras cinco años intentando derrocar al presidente Bashar Al-Assad, ahora ha girado hacia Rusia, que es, que es aliado de, de, de Assad, pues deja bastante... Bastantes pocas opciones a los opositores en Alepo, así que parece que, que lo que está haciendo la oposición armada es centrarse en Jama y están tratando de cortar la principal carretera que une Damasco con el norte de, de, del país, un, una vía estratégica. Eh, el ejército sirio está cansado, ha sufrido muchas bajas, pero, como hemos dicho a, al comienzo, eh, el apoyo de Rusia está siendo decisivo, pero también tiene el apoyo de Irán, de la milicia chi-libanesa de Hezbollah. Es, es un apoyo firme ¿no? y eso les está permitiendo mantener las posiciones e incluso avanzar en, en algunos puntos concretos, que es justo lo contrario que lo que le está ocurriendo a la oposición armada, donde pues, tienen muchos países por detrás, pero cada país tiene, tiene, tiene una agenda diferente de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo defendiendo cualquier argumento. No le
0: importa si Jesús Núñez Villaverde, de director del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria, ¿qué tal, saludos?
1: Hola, encantado.
0: ¿Qué tal? Eh, ¿cuál es la importancia de Alepo en la guerra civil en Siria y, y ¿Por qué esta ofensiva del ejército de Bashar al-Assad con apoyo de la aviación rusa en la que parece que van a por todas?
1: Bueno, en términos militares, eh, reconquistar Alepo, que es lo que pretende ahora mismo el régimen de Bashar al-Assad, le permitiría completar la tarea que ya ha ido realizando en esos últimos tiempos para controlar lo que se ha venido llamando la Siria útil. Recordemos que el régimen ya tiene a la capital, Damasco, tiene Homs, Hama, que son dos ciudades que están al norte. Si completa el, la toma de Alepo, junto con la costa mediterránea de la Latakia, donde se ubica la mayor parte de la minoría la Ouí, que es el núcleo fundamental del régimen, estaría controlando, como digo, la, eh, el territorio útil de, de Siria, expulsando de allí a los rebeldes y también a los yihadistas. Y eso le permitiría ya asegurar que el tiempo corre a su favor en un conflicto que, desgraciadamente, todavía va a ser largo.
0: ¿El ejército sirio hubiera podido llegar tan lejos, conseguir recuperar el territorio que ha recuperado sin el apoyo de sus aliados rusos y sin el apoyo de Hezbollah?
1: Parece claro que no. Cuando miramos lo que ha ocurrido en sus últimos cinco años, recordemos que hasta hace ahora aproximadamente año y medio el tiempo corría a favor de los rebeldes y el régimen se encontraba cada vez más debilitado. Por lo tanto, la implicación de Hezbollah desde principios ya del año 2012 y desde luego la de Rusia desde septiembre del año pasado han determinado un cambio de tendencia que le ha permitido no solo consolidar lo que ya tenía, sino recuperar buena parte de los territorios donde realmente hay algo de, de interés. Recordemos que la zona que controla Daesh, fundamentalmente en el este, es zona desértica, apenas poblada, aunque no es lo mismo en las zonas del norte, cercanas con Turquía, donde efectivamente hay los rebeldes, y del propio Daesh también, y Yabat al-Nusra, ahora renominada, Jabhat Fatah al Sham eh, tenían eh, localidades y zonas de interés que le permitían suministrar a sus propias fuerzas eh, con material de todo tipo para seguir manteniendo el reto con el régimen. Por lo tanto, es fundamental para Bashar al-Assad el contar con el apoyo de Moscú y con el apoyo de Hezbollah, mm. sin olvidar, evidentemente, el apoyo de Irán.
0: ¿Qué explicación tiene que se estén bombardeando hospitales, aparentemente de forma deliberada, y, y debería considerarse estos ataques como crímenes de guerra?
1: Entiendo, más allá de consideraciones jurídicas, que atenta contra cualquier eh, ética, contra cualquier moral y contra las reglas de la guerra, efectivamente contra el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, lo que el régimen viene haciendo desde hace tiempo. Eh, recordemos que esto no es nada nuevo, estamos hablando de la utilización de la, del asedio eh, como un... Una táctica de combate para rendir eh, localidades y rendir a grupos rebeldes, eh, uso indiscriminado de eh, bombas de racimo y de eh, barriles de pólvora eh, que matan eh, a población civil de forma deliberada y, por lo tanto, el atentado contra hospitales, instalaciones, mercados, eh, escuelas, etcétera, forma parte de la táctica de ese régimen genocida que ha visto, y eso es un elemento fundamental que explica el por qué continúa haciéndolo, ha visto visto que la pasividad internacional le permite un margen de maniobra que evidentemente le lleva a cometer ese tipo de, de actos. Y hasta ahora no ha habido voluntad política ninguna por parte de los promotores de este conflicto y también de quienes tratan de buscar al menos formalmente la paz, no ha habido ninguna voluntad política para establecer realmente líneas rojas. Recordemos que la propia administración Obama estableció que era una línea roja el uso de armas químicas y sin embargo se produjo ese uso y no hubo consecuencia ninguna.
0: ¿Cree usted que es viole la propuesta que ha hecho la Organización Mundial? El de la salud de que se creen corredores humanitarios para evacuar a los heridos y a los enfermos de Alepo
1: propuestas como esa ya las hemos escuchado durante mucho tiempo y las hemos reclamado también quienes de un modo u otro nos, eh, en, nos vemos eh, analizando este conflicto y Turquía ha sido uno de los países que de forma más clara lo ha planteado desde el principio pero una vez más, si no hay voluntad política de implicarse, eh, recordemos que declarar un pasillo humanitario no es solamente hacer una declaración sino que a partir de ahí hay que establecer un despliegue militar que asegure esos corredores que dé cobertura aérea y también que en el terreno, sobre el terreno haya tropas que estén asegurándose de que nadie, ninguno de los actores violentos va a atentar contra la población que los puede utilizar o contra los actores humanitarios que traten de hacer llegar la ayuda a las, a las víctimas. Y eso hasta ahora no ha ocurrido en ningún caso porque nadie de las potencias externas implicadas en el conflicto tiene deseo de, de implicarse hasta ese nivel.
0: Y se si ha planteado en varias ocasiones establecer zonas de exclusión aérea en algunas partes de Siria. ¿eh, ¿Solucionaría algo?
1: Desde luego en la medida en la que eh, vaya complementado con las zonas seguras en el terreno y con los pasillos humanitarios, pero estamos en el mismo caso anterior. Turquía, que es ahora el país que ha cambiado, eh, ha entrado en una nueva etapa con una ofensiva terrestre, con la operación eh, eh, Éufrates, escudo de Éufrates, eh, por lo tanto, con una implicación ya de sus unidades eh, de tierra, es quien puede estar en condiciones de establecer con con la colaboración de Estados Unidos, en todo caso, algún tipo de zona segura en el norte del país, cercano a la frontera turca, pero de momento no vemos que eso se concrete y como digo el hecho de que la OMS lance otra vez esa propuesta no hace pensar que esta vez vaya a ser la definitiva y que mientras tanto, por lo tanto, seguirá habiendo población indiscriminadamente castigada y población que tratará de huir eh, aumentando aún más la tragedia eh, que supone la crisis de los refugiados, eh, tanto en la zona como en, en países que afectan Obviamente también a una Unión Europea que sigue mirando para otro lado ante una crisis que demanda su implicación tanto por cumplir con el Estatuto de los Refugiados que hemos firmado los países miembros de la Unión Europea como por ser corresponsables de lo que allí está ocurriendo.
0: Estados Unidos lleva ya un tiempo dando una imagen de impotencia en Siria, impotencia ante las iniciativas de Vladimir Putin. que falla en la estrategia o en los movimientos que, que se hacen desde Washington?
1: Falla, si lo miramos a día de hoy es simplemente que está en periodo preelectoral y no cabe imaginar que la administración Obama vaya a implicarse militarmente en, en sustancia, en masa, en un nuevo conflicto en, en Oriente Medio. Y lo que falla también es precisamente que la experiencia acumulada en los errores de Afganistán e Irak en los años pasados y con la administración anterior ha llevado a esta administración a intentar no volver a empantanarse en un escenario en el que no ve salida. Eh, clara eh, a corto plazo y eso es lo que ha ido modificando el planteamiento de Washington, pero también de otras capitales europeas eh, entre ellas España, para dar a entender que hoy en día Bashar al-Assad es visto ya como un mal menor en la medida en la que consideran que cualquier alternativa es todavía peor para los intereses occidentales y eso es lo que está permitiendo que Bashar al-Assad y sus apoyos puedan seguir adelante como digo ya, contando con que el tiempo corre a
0: su favor. Mm. Sobre Rusia ¿Cuáles son sus intereses en Siria? ¿Por qué Putin tiene tanto interés en que el régimen de Bashar al Assad eh, se mantenga en pie?
1: Bueno, por un lado por tradicionalmente Damasco ha sido siempre la pieza que Moscú ha utilizado ya con la Unión Soviética en la Guerra Fría para tener influencia en los asuntos de una zona geoestratégica y geoeconómicamente tan importante como Oriente Medio no olvidemos que ahí está la mayor parte de las reservas de petróleo y de, y de gas del, del planeta por otro lado porque para Moscú la base naval de Tartus en la costa mediterránea es el único punto de apoyo que tiene Rusia hoy en día eh, para mantener su presencia naval dentro del Mediterráneo, si no, tendría que desaparecer, puesto que no tiene ningún otro apoyo en todo el mar Mediterráneo, hasta tendría que ir retraerse hasta el mar eh, Negro. Eh, además de eso, hay que entender que Rusia también prefiere que si ya hay una expresión tan clara de yihadismo eh, en ese territorio mejor que los yihadistas que hay en algunas de las repúblicas de la Federación Rusa se vayan allí y se maten allí puesto que eso le quitaría un problema encima mantener por lo tanto el yihadismo lo más alejado posible de, de casa y en último lugar tenemos que conectar lo que ocurre en Siria con lo que ocurre en Ucrania y eso hay que entenderlo en clave de una potencia como Rusia que pretende volver otra vez a contar en el concierto internacional y que para la cual es vital y lo que trata por lo tanto es de utilizar su capacidad de influencia en Siria para conseguir desde de Washington y también de las capitales europeas conseguir una eh, influencia en Ucrania que no ponga en cuestión sus intereses vitales y por lo tanto se trata de, si lo decimos coloquialmente, si no me tocas las narices en Siria puede que en Ucrania perdón puede que yo no te las toque en Siria o sobre esa base podemos negociar
0: uh -huh. Y fuera de Alepo, ¿cuál es el panorama bélico en Siria? ¿Qué territorio controlan ahora las tropas del régimen y qué parte del territorio sirio está en poder de los yihadistas o de los rebeldes moderados?
1: Como digo, básicamente el régimen tiene ya en su poder la Siria útil eh, con la cuestión pendiente todavía, quizá en sus últimos momentos, de Alepo. A partir de ahí hay que entender que los rebeldes van perdiendo fuerza de forma cada vez más clara eh, en la medida en la que las diferencias entre las potencias que los apoyan, sea Arabia Saudí, Qatar, eh, Turquía, el propio Estados Unidos, esas diferencias impiden que se consolide una plataforma unitaria, tanto política como militar, en el bando rebelde. Al mismo tiempo, los que han ido emergiendo con cierta fuerza son las Iicias kurdas sirias apoyadas básicamente por Estados Unidos, pero que no cabe contar con ellas como una potencia suficientemente poderosa como para poder imponer sus criterios. Y queda, por lo tanto, Daesh con parte de ese pseudo califato proclamado en junio de 2014, que tiene hoy como referencia principal la ciudad de Raqqa. Lo que se está preparando ya es una ofensiva para retomar eh, esa ciudad, Raqqa, del mismo modo que en Irak se está preparando una ofensiva ya para intentar retomar Mosul y yo creo que hacia eso se van a ir concentrando eh, los esfuerzos a, ese, a esa suma de capacidades del propio régimen sirio eh, y de eh, las milicias kurdas sirias y de las fuerzas eh, turcas, lo cual plantea el problema de que Turquía no quiere, obviamente, que en esa ofensiva participen las milicias kurdas sirias ...que considera terroristas, para intentar desmantelar eh, definitivamente el califato de Daesh... Eh, ...proclamado, como decía hace ahora, algo más de dos años.
0: En las últimas semanas se ha vuelto a denunciar el uso de armas químicas en Siria... ...en esta ocasión por parte de los yihadistas. ¿Hasta qué punto son creíbles esas denuncias?
1: Desgraciadamente son creíbles, y si no es en este caso concreto, lo ha habido en otros y, de, y puede que lo siga habiendo más allá de, de lo que ocurre actualmente, en el sentido que antes comentaba, en el sentido de que hasta ahora, tanto unos como otros, pensemos que todos han violado el derecho internacional, todos han violado el derecho internacional humanitario, todos los actores combatientes, se ha visto que esa utilización y esa violación no ha tenido consecuencia prácticamente ninguna, más allá de algunas denuncias recogidas por los medios de comunicación, pero en términos reales, la impotencia de la ONU, la impotencia de los organismos internacionales, para que se ejerza eh, de facto ese derecho internacional, hace ver que los rebeldes, los yihadistas, el régimen y cualquier actor combatiente implicado en este conflicto va a seguir utilizando aquellas tácticas que le sirvan a sus intereses a corto plazo al margen de que supongan violaciones o no de derechos humanos.
0: ¿Y, y qué influencia está teniendo o puede tener en el futuro lo que ocurre en Siria en la evolución de la situación política en sus países vecinos, en países como el Líbano, o Irán o incluso Israel?
1: las vemos, porque una de las principales es la crisis de refugiados, desde luego, y eso pensemos solamente en Líbano. En Líbano eh, nos encontramos con que una de cada cinco personas que hoy habita ese territorio libanés es un refugiado, o bien palestino, más de los 400.000 palestinos que ya había refugiados por décadas en ese país, y ahora más de 1.400.000 eh, mil eh, sirios que se encuentran en, en Líbano. Lo mismo ocurre en Turquía, donde ya hay más de dos millones y medio de refugiados sirios, y lo mismo ocurre en Jordania, también con cifras que exceden el, el millón de refugiados. Por tanto, eso ya está afectando de manera muy directa a los países de la zona. Si a eso se le añade el hecho de que Siria sea el escenario en el que se está indirimiendo la, la competencia por el liderazgo regional entre Arabia Saudí e Irán, podemos entender que cada uno de esos dos actores en donde tenga capacidad para influir y para molestar, para crearle problemas al otro, lo va a hacer. Y eso lo estamos viendo ya en Yemen, en, lo hemos visto en Bahrein y en otros países. Por tanto, dentro del contexto de esa Arabia Saudí, que trata de evitar como sea que Irán vuelva a ser admitido en el concierto internacional y que pueda eh, aspirar a ser el líder regional, desgraciadamente vamos a ir viendo cómo esa contaminación, la de Siria y parte de Irak, se va a ir extendiendo, se ha ido extendiendo ya al resto de la región.
0: Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Gracias por su tiempo, por sus explicaciones y un saludo. I'm El infierno de Alepo, la ofensiva del ejército sirio para tomar la ciudad con el apoyo desde el aire de aviones rusos, han perdido la vida más de 400 civiles en algo, algo más de una semana. Hemos hablado con Mikel Ayestarán, colaborador de COPE en Oriente Próximo, y con Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Ha estado en el control nuestra compañera Mila Sánchez. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es.